0: Yo Diva Fashion News, tu reporte semanal de lo más relevante que acontece en el mundo de la moda en México y el mundo. Bienvenidos al episodio número 2 de este espacio. Mi nombre es Diva Lomas, fashion consultant y una loca de la comunicación para quien no me conoce. Y estoy muy feliz de tenerte nuevamente por acá. Además de las noticias de la semana, hoy todo lo que quería saber sobre el caso Britney Spears el movimiento Free Britney de la voz de It's Mackie Beach. Ella es comunicóloga y activista de derechos humanos y nos trae toda la información relacionada con el tema que semana a semana acapara a los medios internacionales. ¿De qué se trata? ¿Quiénes están relacionados? ¿Qué pasa con la princesa del pop? No te lo pierdas, quédate hasta el final y entérate de todo. Comenzamos Una semana tranquila, pero divertida. No olvides seguirme en mis redes sociales. Me vas a encontrar como arroba divalomas. Y por ahí, ¿por qué no? Podemos tener las discusiones que quieras acerca de las noticias que escuchas por acá. O me puedes hacer llegar de las que yo no me he enterado. Me encantará investigar contigo. Y te reitero, la invitación, la puerta está abierta para que puedas ser parte de este espacio tú también y hacer alguna colaboración o planear algo juntas que informe a esta comunidad que le encanta la moda tanto como a ti y a mí. México es protagonista de uno de los shoots de moda más emotivos y es que este año 36 modelos, 21 fotógrafos especializados en el tema y 21 países celebran la moda de primavera de una manera diferente alrededor del mundo. En colaboración con la revista Vogue, realizan sesiones de moda en lugares abiertos y logran increíbles tomas de las últimas colecciones de moda de primavera de grandes casas que seguro conoces. En México... El responsable de hacer esto posible fue el editor de moda Max Ortega, quien reunió a talentos como Sara Esparza, modelo, Eric Clemens en cabello y Adrián González en maquillaje en Puerto Vallarta para capturar hermosas imágenes de la moda que evocan libertad. Las piezas que utilizaron son de la casa de Versace y Marni. Vámonos a TikTok y su nuevo escándalo, y es que la bloguera y empresaria Danielle Bernstein, mejor conocida como We Were What, entra a la famosa red y es recibida con comentarios como, ¿Llegaste a la app equivocada? ¿Street Style What? ¿We Stole What? entre otros más que expresan su descontento porque la bloguera esté en la red. Y es que en el pasado fue acusada de plagio de contenido y de bloquear a pequeños diseñadores a los que también les robó material. ¡Qué fuerte! Pero yo ya la empecé a seguir y vamos a ver qué tal su contenido. Inicia Fashion Week Nueva York y nuevamente la edición es digital. Prada y Fendi son algunas de las marcas que ya nos dieron sorpresas increíbles y solo por adelantarte algunas... Y que posiblemente sea de esas que no te encanten, yo te recomiendo que le sigas la pista a Echo Shoes. Así es, la marca de Dinamarca que se caracteriza por entregarte comodidad y un producto sustentable sobre todas las cosas, realizó una colaboración con la marca de lujo Fendi y el resultado, pues, es muy peculiar. Corre sus redes sociales, porque ya está publicado un preview y dime qué te pareció. Stop Asian Hate es el nuevo movimiento antirracista en pro de la comunidad asiática que radica en Estados Unidos, en donde ya se han reportado varias víctimas que han sido brutalmente atacadas. Los primeros en solidarizarse fueron las marcas Nike y Converse, que esta semana lanzaron fuertes mensajes a través de sus plataformas. Masun Valentino fue la primera que se une al movimiento como marca de lujo. Estos brutales ataques se incrementaron debido al COVID-19 este 2020. Y es que para muchos fanáticos de las fake news, ellos son los responsables de la pandemia mundial. ¡Qué triste y qué gacho se está poniendo este mundo tan retorcido! El México libera esta semana su portada de marzo y las redes estallan. Y es que no era para menos si la que nos hace el honor de representar el Mes de la Mujer es nada más y nada menos que Lolita Ayala, ícono del periodismo en México. El encargado del estilismo de Lolita fue Raúl Álvarez y Jimmy James. Dentro del concepto resalta un trench coat de Fendi, unos guantes rosas largos de R7 y los aretes de pomelato. Una vez más, nuestro chief editor favorito Claudia Cándano lo hace posible. Muchas felicidades. ya tenemos aquí a nuestra invitada especial del día de hoy, ella es nuestra primer colaboración aquí en Yo Diva Podcast, se trata nada más y nada menos que de It's Maki Beach. Y bueno, pues como su nombre lo dice, ya sabrán de quién es fan y de qué viene a predicarnos el día de
1: hoy. Mi querida Maki, bienvenida. Muchas gracias este por invitarme espacio. y sí, pues soy muy muy fan de de Britney y el día de hoy vamos a hablar de su tutela, de ¿Cómo pasó y qué sigue y cómo podemos apoyarla?
0: Pues antes de que nos empiece a platicar, preséntate para que la comunidad Pues mira, conozca. mi nombre es
1: Karina Pollorena, somos tocayas, este, pero eh, pues me dicen Maki, Maki Poyorena, y yo soy comunicóloga de profesión, me enfoco me en temas de marketing, marketing digital con perspectiva de género y soy activista de derechos humanos. Pues en temas LGBT, feminismo, diversidad e inclusión ¿no? y como mujer bisexual es algo que, que me apasiona trabajar para visibilizar esos temas y amo qué padre, cultura pop encanta. y me gusta verla desde una perspectiva de derechos humanos y es por eso que el tema de, de Britney y su tutela pues me, me apasiona porque creo que si a la princesa que es
0: fuerte. sí,
1: es que si la princesa del pop le hacen eso, qué podemos esperar las mortales
0: yo creo que se nos abrió un poquito más los ojos con el churrazo de película de I Care A Lot, sí. entendimos un poco más qué es lo que está pasando. Y ya para entrar en detalles, platícanos de qué se trata todo este tema de Britney Spears, qué fue lo que le pasó. Yo primero quiero saber qué fue lo que le pasó.
1: Pues mira, Britney duró, tenemos que tomar en consideración que en tres años tuvo, se casó y tuvo dos bebés y... Pues en el libro que escribió Lynn Spears, que es la mamá de Britney, dice que ella tiene la idea de que tuvo depresión postparto desde el primer, desde el primer hijo y que nunca tuvo como tiempo de asimilar eso. Uh -huh. Entonces, ¿Están separados los papás? Sí, desde hace un chorro. De hecho, el papá de Britney fue un papá ausente que nunca estuvo ahí hasta que Britney empezó. A generar dinero, ¿no? El señor era malísimo para los negocios, o sea puso gimnasios, restaurantes se iban a la quiebra, de hecho se aclaró formalmente en Estados Unidos eh, como en bancarrota, estuvo en centros de rehabilitación por alcoholismo, y por eso es, es la, eh, lo curioso que sea él el que está a cargo de tomar decisiones de Ajá. pero esto que le pasa a Britney fue porque pues como ya están los niños de por medio, eh, los niños pues eh, todo el mundo estaba así con la preocupación ¿no? de qué iba a pasar, y le querían quitar la tutela, entonces ella... Pero no la tiene No, ahorita tiene el 30% de la tutela nada más, eh, pero en ese entonces y el resto sí. lo tiene el Kevin Ajá, mantenido por Britney, ¿no? pero pues lo tiene Kevin Federline, que es el ex marido y pues lo lo que detona aquí todo esto es eso el pleito de la tutela, no porque ella no quería ceder, ella quería el 100% de... De la, de, o sea, de la custodia y que nada más Kevin fuera a visitar o así, o sea, no que ella fuera la que tuviera que pagar y nunca estar con ellos ¿no? Entonces es cuando pasa que se rapa que, bueno, se rapa un año antes creo ¿no? que todas nos acordamos de esa escena sí. y
0: la tenemos muy grabada y hasta decimos cuando una amiga anda mal dice, andas en Pelona creo que ya se convirtió <risas> en todo un icono de negativo en esa parte ¿no? De, para hacer la negativa pero ¿sabes qué es lo que se me hace gacho? que yo lo he estado meditando después de que la película de I Care a Lot y que empiezas a entender por medio de este movimiento de de Free Britney lo que está sucediendo yo no estoy tan informada como tú evidentemente y dices tú bueno, ¿cómo te puede, cómo puedes hacer esta alusión, no? muy poco empática.
1: Sí, no, de hecho pues es un meme ya que dice ahora ahora entiendo por qué Britney Spears se en el 2007, ¿no? Cuando entiendes como que <ríe> la presión ¿no? Y luego más ella que tenía toda la presión mediática y, y social de bueno. todo el mundo sobre ella, ¿no? De hecho, dicen que esas fotos donde ella se está rapando y se está tatuando, porque fue por así varias cosas el mismo día, pues las vendieron entre 500 mil y un millón de dólares, ¿no? Entonces, por eso los paparazzi están tan obsesionados con ella, porque saben que generan muchísimo dinero de tomar fotos de ella que se vea mal. Entonces, pues... ¿Britney perder... no tiene cura? Es que esa es la cuestión. Britney no está... Eh, me... no, no hay un, un récord médico donde Britney esté diagnosticada. Con alguna, con alguna problemática de salud mental severa como, como su papá lo ha hecho saber en los medios que ha dicho okay. que tiene trastorno Fuerte. bipolar porque Ajá. en su familia sí hay una tendencia eh, por el lado del papá de trastorno bipolar pero nunca la han diagnosticado entonces se le ha medicado como si tuviera tendencias de esquizofrenia o de trastorno bipolar pero jamás con la certeza de que sí lo tenga entonces Oh, qué exactamente entonces ese es el problema no que si bien sí sufrió eh, depresión postparto obviamente la ansiedad y los pues, que te ocasiona que vivas perseguida pues claro pero así un, una pues un diagnóstico tal cual no hay y esta información viene dentro de, de todos los, la documentación del caso de la tutela que empezó en 2008 el papá, según se preocupa y habla con, con el ex marido Kevin Federline y pues se ponen de acuerdo en cierta manera para lograr tener esta tutela y lo llevan a cabo cuando Britney ¿Están se sí, 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 no, totalmente Britney se encierra en un baño eh, con, el, con uno de sus hijos y es este cuando le aplican un California 5051, que es cuando una persona entra en un estado de shock que puede causarse daño a sí misma o a las demás personas ¿no? entonces si
0: ustedes
1: se van a YouTube y buscan así de que Britney Spears California 5051 les va a salir un video de Hollywood Reporter donde contrataron así de que helicópteros, o sea un chorro de, de paparazzis alrededor de la casa de Britney y de las ambulancias y se ve como Britney va amarrada en una cama así toda desorientada mm -hmm. se la llevan, dura unos cuantos días en el centro de rehabilitación bueno pues de salud mental y eso es cuando la dan de alta, es cuando a ella le, le dicen, ¿no? Que pues probablemente... Ella sigue, gener... ella sigue generando dinero ahorita, ¿verdad? Sí. De hecho, ella nunca ha dejado de generar dinero a pesar de que no cante ni, ni haga nada. Pues sigue generando porque por el streaming de las canciones, mercancía que se venda, okay. se sigue generando siempre, ¿no? Entonces, eh, cuando ya le aplican el California 551 al salir, pues eh, le informan que probablemente va a tener que estar bajo una tutela lo interesante aquí es que ella nunca se puso en una, en una posición de no querer estar en la tutela lo único que ella pidió fue no quiero que sea mi papá quien esté a cargo de, de la tutela y Tran es el que está a cargo de la tutela ¿no? ¿Cómo logró ¿y cómo logró eso el señor? pues eh, los abogados que ha, ha contratado pues son expertos en temas tutelares, ¿no? Eh, Vivian Lee, sí. Orin, que es la abogada que salió en el documental de casa del New York Times que se llama Framing Britney Spears ha estado desde el principio y esta abogada pues tiene una reputación de ser súper eh, sagaz en temas de tutela ya sea de personas o de pues la de la fortuna, ¿no? de las personas entonces ella misma en el documental de Britney dice, nunca he conocido a una persona que esté bajo una tutela y se logre librar, ¿no? Dos semanas después de que grabe esta entrevista para el documental de New York Times, se va a trabajar otra vez con el equipo del papá de Britney entonces, ahí te dice para quién va, ¿no? Y está Sí, claro, y que con dinero va con dinero va el tema. Ah, claro, y esta abogada está demandada por malpractice por más de un millón de dólares, ¿no? Entonces, porque le sacó demasiado dinero ventajosamente a una persona que está bajo su tutela, que ni siquiera es famosa ni millonaria. Si se hizo esto con la persona que no tenía los millones, ahora imagínate con Britney.
0: puede ¿Sí? claro. Ahora, el movimiento de Free Britney, ¿cómo empieza? ¿Quién lo no empieza?
1: Pues el movimiento así con el nombre ya como hashtag Free Britney, eh, porque en realidad sabemos fans que tenemos desde que 2007 en adelante, como siguiendo esta situación. Pero ya así con el, el nombre, empiezo porque hay un podcast que está dedicado nada más a analizar los, los posts que Britney hace en Instagram y se llama Britney's Gram. Wow. Con dos locutoras que es Tess Baker y Babs Gray las dos súper fan de Britney se dedican a... ¿Cuál este es el nombre? Britney Graham así como okay. una mezcla de Britney Spears y Instagram. Y hace cuenta que ellas a eso se dedicaban. A ver los videos raros que sube, que no sube ella por supuesto porque ella no tiene derecho a internet, de hecho dicen que no hay internet en su casa, los celulares los tiene pues traqueados para que tengan limitantes, o sea, el papá controla absolutamente todo, desde que come, no se puede, no puede eh, si se quiere embarazar, permiso, o sea, a ese Yo tengo grado... Una duda, ¿y el
0: novio que tiene, dónde apareció y el monigote que toca ahí?
1: Pues mira, eh, en, en el. Déjame, te termino de contar. En el podcast, este, ellas recibieron un mensaje de voz anónimo de un asistente legal que supuestamente trabajaba en una de las firmas de abogados donde llevaban el caso de la tutela. Y les dijo que él ya no trabajaba en esa firma, pero que estaba muy preocupado por lo que, por lo que estaba viendo que le hacían a Britney y que Britney estaba cerrada, en, encerrada en contra de su voluntad en un centro de salud mental. Y entonces. Uh -huh. eh, pues pusieron en el podcast este, este, mensaje, este mensaje y nos dimos cuenta que tenía rato que Britney no había puesto nada en redes, no que, fuera, no que sea mega activa en redes, pero pues a veces no ponía cosas. Y esto estaba como medio raro, porque a finales del 2019, de inicios del 2020, Britney estaba trabajando en una nueva residencia en Las Vegas, que se llamaba Domination, ¿no? y que se estaba así sí, como súper preparando y Britney hizo un comunicado en Instagram diciendo que cancelaba el show por problemas de salud de su papá y que quería estar con su familia, lo cual es súper raro porque Britney nunca ha sido, o sea, después del 2007, antes sí lo hacía, pero después del 2007 nunca hacía comunicados ni habla de temas personales, ¿no? Entonces fue como, ah, esto se ve redactado como por alguien más. Entonces, claro. la teoría aquí es que Britney se dejó de tomar el medicamento que le estaban obligando, y el papá le puso un ultimátum, o sea, que fue más o menos lo que dijo este eh, asistente legal, que si no seguía las reglas de tomarse el medicamento, entonces le iba a cancelar el show. Y pa para ella eso significaba, eh, cuando ella tiene show así en Las Vegas, le daban permiso de extender los días de custodia con los hijos. Entonces fue como una amenaza Britney. de, si no lo haces, pues te cancelo el show y por ende ves menos a tus hijos, ¿no? Y pues Britney fue como, no, no me, lo voy, a, no me voy a tomar este medicamento. No, y no voy a hacer ningún evento, ni concierto, ni presentación, ni nada, hasta que tú dejes de ser mi tutelar. Entonces fue cuando le cancelaron el show y la metieron al Centro de Salud Mental en contra de su voluntad. Eso fue el año pasado. Pero qué poca apatía por parte del papá,
0: oye, es tu hija. Pero bueno, se entiende que también los valores de cada familia son muy relativos. Nosotros tal vez tenemos un concepto o crecimos en núcleos familiares... Eh... Pues diferentes diferentes uh -huh. condiciones a otras personas y sí te puede impactar, pero creo que ya en la Villa del Señor hay de todo. Así es. Entonces, inicia este movimiento, yo lo empecé a ver muy activo en, durante la pandemia. Eh, uh -huh. Muy, muy activo este movimiento, celebridades que se manifestaron, en pro también del movimiento. Y yo pensé que lo hacían, honestamente, primero como un tema meme, o sea, como un tema yeah. de burla, es lo que estaba pasando. Después ya vi que estaba, que fue tomando seriedad y ahorita, antes de que se nos acabe el tiempo, a mí me encantaría saber en qué va. Hace unos días tuvo un juicio y cómo se puede sumar uno para apoyar a. Pues este... mira,
1: ahorita lo importante es que la pandemia, ah, o sea, entre de lo malo bueno, ayudó a que se aceleraron las, las audiencias, entonces por eso es el movimiento tomó fuerza después de este. Eh, anuncio en el podcast pues, ya se formalmente existió el movimiento Hashtag Britney y muchos fans que viven en Los Ángeles pues se iban afuera de, de, los, de la corte a hacer como una protesta para pedir que carta. se avanzara el tema ¿no? entonces la última audiencia fue hace un par de semanas donde por primera vez el papá de Britney pierde un porcentaje de poder sobre las finanzas de Britney eh, ahora hay una nueva entidad que es financiera que está apoyando pero pues sigue bajo la tutela y en tres semanas hay una new, nueva audiencia. Entonces, ¿cómo nos podemos sumar? Pues ahorita está el documental Framing Britney Spears y está también un reportaje para 60 Minutos en Australia y están todas las redes sociales, Entonces lo pueden ver, lo pueden compartir. Y justo yo creo que es bien importante verlo de no solamente ya como la artista, sino como la persona. O sea, ella no tiene, ni siquiera puede decidir eh, el poder salir y irse a comprar algo. Le dan un dinero establecido que es lo único que puede gastar en la semana. Tiene que pedirle permiso a su papá para absolutamente todo. Y el novio y no... es de verdad, el novio es de verdad, listo saber si ese novio es de verdad. Ahí me tiene muy preocupada ese tema. Yo estoy como... A este, este, uh, Samas Gary lo conoció en, el, en la filmación de su video Slumber Party. Él es el modelo como el objeto sexual del video, ¿vas de cuenta? Y pues está muy guapo, obviamente, ¿no? Él es entrenador físico. Y yo al principio, la verdad, no creas que le creía mucho su amor. Ah, claro. Porque está en la nómina. Está en la nómina de Britney. Entonces eso está así como mm, raro. Pero, y, y tampoco había dicho como nada del tema de Free Britney, pero estos, eh, después de que salió el documental del New York Times, hizo una declaración diciendo pues que el papá de Britney era como súper nefasto y que se metía un chorro en la relación de ellos y que no, o sea ellos no podían trabajar en un futuro juntos porque él lo impedía, ¿no? Y, que, y un paparazzi le preguntó, ¿y qué le dirías a... Papá de Britney, no a Jamie Spears, le dijo: Pues que empiece a tratar bien a su hija y podemos, a lo mejor podremos tener una relación cordial cuando pase eso, ¿no? Y yo dije: Bueno, te voy a dar el beneficio de la duda, ¿no? Pero, la verdad. Como oh, es que buena sí, fan. Sí, pero como estás en la nómina y nunca habías dicho nada y ahora convenientemente después de lo del New York Times lo dices, es como. Mm, está sí. raro. Está sí, raro Estoy de acuerdo.
0: Es que a mí me llama mucho la atención, digo, el que una persona. Eh, con esa sanidad, evidentemente entiendes que es Britney Spears, ¿no? Claro. Pero que esté en una relación tan compleja.
1: Pues o mira, sea, no tenía él nada, o sea, era modelo eh, y pues realmente es conocido por ser el nombre, el novio de Britney Spears, pero pues ella se ve feliz dentro de lo que cabe y, y aquí lo importante al final, muchos fans hemos dicho sí, es de que ojalá. La tutela se revierta o que la tutela ya pase a estar en manos de otra entidad que ya no es el papá. Y Britney dice: De todas maneras, yo ya no quiero hacer música, ya no quiero hacer nada. Qué bueno, déjenla ya en paz, ¿no? Déjenla hacer. O sea, creo que ya ha sufrido sí, demasiado. A mí llama la atención
0: con Britney que el cabello no le crece.
1: Sí, ¿eh? ajá, desde que se lo rapó fue así como. Es que dice que como le iba creciendo despacito se lo quemaban mucho porque le pegaban extensiones, o sea pues porque nos acordamos de cuando estuvo en los VMAs en los 2007 que bailó Give Me More pues imagínate, siempre, desde ahí ya o sea, no le dieron ni chance de descansar ni nada, o sea, no le ponían pelucas no sé por qué, o sea, le ponían algunas muy feas, pero pues siempre nunca ha sido como ya después del 2007 como que su pelo nunca yo no volvió a, hacer
0: pies, no volvió no, a ser no, igual sí,
1: sí, entonces... yo no todo eso y también eh,
0: varios tratamientos estéticos que se han hecho en el rostro. Uh -huh, También. Pero, pero no bien aplicados. Es que eso es lo sí, raro, fíjate.
1: Porque para que ella se pueda hacer algo en la cara, el papá lo tiene que autorizar o el papá lo, la puede obligar a hacerlo. Entonces, a mí se me hacía muy bonita su nariz natural. Eh, sí. Y ha sido lo que más le han operado en los últimos años, pero, o sea, es como muy chistoso que para ese tipo de cosas el papá sí de permiso, o a lo mejor es quien las pide, pero yo siento o que no... Yo no lo... veo una persona que tenga, la verdad,
0: yo no veo una persona que tenga la lucidez para solicitar un tratamiento Exactamente, como
1: totalmente no. Yo, no. yo no lo creo, ¿no? Entonces pues quién sabe, o sea, sí y también una analogía que platicábamos el otro día a unos fans era ¿Quiénes son las personas que se la pasan haciendo ejercicio todo el tiempo? Pues las personas que están en la cárcel, porque necesitan como, eh, ahora sí que como... Una distracción. Sí, como dicen en, en Legacy Blonde, como, como que cuando haces ejercicio generas endorfinas y happy people claro. don't kill their husbands, ¿sabes Claro. Entonces, ella siempre está haciendo ejercicio, siempre está bailando y es lo único que siempre ves haciendo en todos lados o yéndose de hiking. O sea, puro ejercicio, puro ejercicio, puro ejercicio. Es su única manera como de, de, de salir de, de ese momento en el que está, ¿no? Y aquí lo importante es que hace unos días, pues, en Los Ángeles hubo un abogado que no tiene nada que ver con el caso de Britney, pero metió una petición que se llama AB 1194 en el estado de California para proponer que hay una legislación que reforme el proceso de cómo se llevan las tutelas basándose en lo que está pasando con Britney, ¿no? Que dice que, wow es que la tutela de Britney está como si se la operan en a una persona que está en coma o en estado ejecutivo, entonces por eso wow, es en el más fuerte. alto nivel entonces, ¿cómo puedes tener a alguien que está generando millones de dólares, eh, haciendo chorros de conciertos y decir que eres, es incapaz de, de mantenerse a sí misma, ¿no? Entonces es la incongruencia y por eso lo importante, digo, al final de cuentas, no sabemos qué pasa, ¿no? Dentro de de la realidad, ¿no? Del día a día de, de Britney, pero bueno, pues se ve difícil.
0: Definitivamente hay mucho, hay mucha información que yo creo que las personas solo lo vemos de manera superficial y que solamente los fans o las personas que viven al día a día lo que está pasando, pues nos pueden explicar. Pero sí es una realidad en Estados Unidos y como lo dije al inicio, creo que con la película... es Súper churro, by the way. sí. Pero nos quedó claro, es algo que yo sí, que yo no lo conocía a profundidad, pero sí me pareció una situación alarmante. Imagínate si eso pasa en Estados Unidos, ¿qué no pasará en México? Mi querida Maki, muchísimas gracias por haber estado aquí. Si queremos saber más información acerca del tema, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Tú hablas de esto en tu podcast podemos encontrar contigo
1: pues tengo un, estoy en un programa de radio los sábados que se llama hilo rosa y ahí usualmente yo hablo en mi sección que se llama terapia al pop de lo que está pasando con el caso de britney y de otras cosas madrina sí. eh, pero desde la perspectiva de género y de derechos humanos y pues en mis redes sociales sí. siempre estoy hablando de esto de, de activismo de feminismo pongo fotos de mis gatos y mis perros y <risa> este, películas claro. porque no soy <risa> muy cinepila eh, sí, vi tu tiktok de ¿qué encuentras en un celular de la milla Dios, es mi celular, claro que sí. <risa> sí. Ya estoy pensando en lanzarme de comediante. Sí, <risa> yo creo. Es que uno hace stand up involuntario, la verdad. La verdad que sí. Entonces, eh, que a mí sí. me pueden encontrar en Instagram como It's y en Twitter es It's Bajo Maki Bajo beach Y de hecho, Britney es mi follower desde hace mucho tiempo, entonces no, padre, por eso no wow, me cambio el user. <risa> Amo, me encanta.
0: Maki, pues muchísimas gracias nuevamente. Eh, la verdad es que fue un gustazo que tú fueras la madrina del área de colaboraciones. Esperamos no sea la última. Y pues muchísima suerte en todos los proyectos que traes ahorita con esto y que ojalá se logre algo con tu ídola. Muchas gracias,
1: sí. Y no, pues cualquier cosa ahí te estaré avisando. Y muchas gracias por invitarme. Yo eh, feliz de, de ser madrina aquí en, en tu programa.
0: Yo feliz de tenerte. Muchísimas
1: gracias y bueno. Para despedirnos, esto fue... Vamos a dejar, vamos a poner una canción de Britney. ¡Woo! ¿Qué te parece? ¿Cuál quieres que nos aventemos? Yo creo que eh, hay que poner stronger porque yo estoy segura que así como su canción dice que es stronger than yesterday, eso va a pasar cuando la tutela ya no exista. Fabrísimo. Y
0: regresamos y nos despedimos de forma. Muchísimas
1: gracias, Maggie. Bye, gracias. Bye.
0: por haber sintonizado el segundo episodio de Yo Diva Fashion News. Mi nombre es Diva Lomas y te escucho, te leo o nos escuchamos la próxima semana con más noticias de la industria de la moda en el mundo y en México.